0: Pinocchio, capitolo 36 Ultimo capitolo Mentre Pinocchio nuota alla svelta per raggiungere la spiaggia, si accorge che il suo babbo, che gli sta a cavalcioni sulle spalle e ha le gambe nell'acqua, trema forte forte. Trema di freddo o di paura? Chi lo sa? forse un po' dell'uno e un po' dell'altra. Ma Pinocchio, credendo che tremi per la paura, gli dice per confortarlo. «Coraggio, babbo! Fra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi!» «Ma dov'è questa spiaggia benedetta?» domanda il vecchietto, diventando sempre più inquieto. «Guardo da tutte le parti!» E non vedo altro che il cielo e il mare. Ma io la vedo, dice il burattino. Io sono come i gatti. Ci vedo meglio di notte che di giorno. Il povero Pinocchio fa finta di essere di buon umore. Ma comincia a perdere le forze. E il respiro diventa affannoso. Insomma, non ne può più. E la spiaggia è ancora lontana. Nuota finché ha fiato, poi si gira verso Geppetto e dice con parole interrotte «Babbo mio, aiutami, sto morendo!» E padre e figlio sono ormai sul punto di affogare quando sentono una voce che sembra una chitarra scordata che dice «Chi è che muore?» Siamo io e il mio povero babbo. Questa voce la riconosco. Tu sei Pinocchio! Esatto, e tu? Io sono il Tonno, il tuo compagno di prigione dentro al pesce cane. E come hai fatto a scappare? Ho seguito il tuo esempio. Tu mi hai mostrato la strada e dopo di te sono fuggito anch'io. Tonno, tu capiti proprio a pennello. «Ti prego aiutaci, o siamo perduti!» «Volentieri! Attaccatevi tutte e due alla mia coda e lasciatevi guidare! In quattro minuti vi condurrò alla riva!» Geppetto e Pinocchio accettano subito l'invito, ma invece di attaccarsi alla coda si mettono a sedere sulla groppa del tonno. «Siamo troppo pesanti?» gli domanda Pinocchio. «Pesanti? Neanche per sogno!» risponde il tonno. Arrivati a riva, Pinocchio salta a terra per primo, per aiutare il suo babbo. Poi si gira verso il tonno e con voce commossa gli dice «Amico mio, tu hai salvato il mio babbo. Non ho parole per ringraziarti. Permetti almeno che ti dia un bacio in segno di riconoscenza eterna». Il tonno tira il muso fuori dall'acqua e Pinocchio, piegandosi sulle ginocchia, gli dà un bacio sulla bocca. Il tonno si commuove così tanto che rimette subito la testa sott'acqua e sparisce. Intanto è arrivato il giorno. Allora Pinocchio, offrendo il suo braccio a geppetto, gli dice «Appoggiati pure al mio braccio, caro babbo, «E andiamo! Cammineremo pian pianino, come le formiche, e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via!» «E dove andiamo?» domanda Geppetto. «In cerca di una casa o di una capanna, dove ci diano un boccone di pane e un po' di paglia per farci il letto!» «Non hanno ancora fatto cento passi che vedono seduti sul ciglio della strada due brutti ceffi che chiedono l'elemosina. Sono il gatto e la volpe, ma sono cambiati moltissimo. Pensate che il gatto, a furia di fingersi cieco, è diventato cieco per davvero e la volpe è invecchiata e non ha più nemmeno la coda, perché è diventata così povera da essere costretta a vendere perfino la sua bellissima coda. Oh Pinocchio, grida la volpe. Fai un po' di carità a questi due poveri infermi. Infermi, ripete il gatto. Addio furfanti, risponde il burattino. Mi avete ingannato una volta e ora non mi ingannate più. Credici Pinocchio? Oggi siamo poveri e disgraziati per davvero, davvero, ripete il gatto. Se siete poveri, ve lo meritate. Ricordatevi del proverbio che dice I soldi rubati non danno mai frutto. Addio, furfanti. Abbi compassione di noi, di noi. Non ci abbandonare, are. Ripete il gatto. Addio. Furfanti, ricordatevi del proverbio che dice «Chi ruba il mantello al suo prossimo muore senza camicia» e così dicendo Pinocchio e Geppetto continuano tranquillamente per la loro strada. Finché, fatti altri cento passi, vedono in fondo a una via, in mezzo ai campi, una bella capanna tutta di paglia. Quella capanna deve essere abitata da qualcuno, dice Pinocchio. Andiamo là e bussiamo. Infatti vanno e bussano alla porta. Chi è? domanda una vocina. Siamo un povero babbo e un povero figlio, senza pane e senza tetto, risponde il burattino. Girate la chiave e la porta si aprirà. Dice la vocina. Pinocchio gira la chiave e la porta si apre. Appena entrati dentro, guardano di qua, guardano di là e non vedono nessuno. E il padrone della capanna dov'è? Dice Pinocchio meravigliato. Eccomi quassù! Babbo e figlio guardano su verso il soffitto e vedono sopra una trave... Il grillo parlante. Oh, mio caro Grillino, dice Pinocchio, ora tu mi chiami il tuo caro Grillino, non è vero? Ma ti ricordi di quando, per cacciarmi da casa tua, mi hai tirato un manico di martello? Hai ragione, Grillino, cacciavi anche me, tira anche a me un manico di martello ma abbi pietà del mio povero babbo. Io avrò pietà del babbo e anche del figlio, ma ho voluto ricordarti il brutto trattamento ricevuto per insegnarti che in questo mondo, quando si può, bisogna essere gentili con tutti se vogliamo essere ricambiati con la stessa gentilezza quando ne abbiamo bisogno. Hai ragione, grillino, hai ragione da vendere, e io terrò a mente questa lezione. Ma mi dici come hai fatto a comprarti questa bella capanna? Questa capanna mi è stata regalata ieri da una bella capra con la lana di un bellissimo colore turchino. E la capra dove è andata? Domanda Pinocchio con curiosità. «Non lo so, e quando ritornerà? Non ritornerà mai! Ieri è partita tutta triste, e sembrava che dicesse, «Povero Pinocchio, ormai non lo rivedrò più! Il pesce cane, a quest'ora, l'avrà già digerito!» Ha detto proprio così, «Dunque è lei, è la mia cara Fatina!» Comincia a urlare Pinocchio, piangendo forte. Quando ha finito di piangere, si asciuga gli occhi e, preparato un letto di paglia, vi distende sopra il vecchio geppetto. Poi domanda al grillo parlante. Dimmi, grillino, dove potrei trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo? A tre campi di distanza da qui... C'è il contadino Giangio che ha delle mucche. Va da lui e troverai il latte che cerchi. Pinocchio va di corsa a casa del contadino Giangio, ma il contadino gli dice «Quanto latte vuoi?» «Ne voglio un bicchiere pieno». «Un bicchiere di latte costa un soldo. Comincia intanto a darmi il soldo». «Non ho nemmeno un centesimo» risponde Pinocchio, tutto mortificato. «Male, burattino mio!» risponde il contadino. «Se tu non hai nemmeno un centesimo, io non ho nemmeno un dito di latte!» «Pazienza!» dice Pinocchio e fa per andarsene. «Aspetta un po', dice Giangio. «Ci possiamo mettere d'accordo? Vuoi provare a girare il bindolo?» «E cos'è il bindolo?» È quell'oggetto di legno che serve a tirar su l'acqua dalla cisterna per annaffiare le verdure. Ci proverò. Dunque, tirami su cento secchi d'acqua e io ti darò in compenso un bicchiere di latte. Va bene. Giangio conduce il burattino nell'orto e gli insegna come girare il bindolo. Pinocchio si mette subito al lavoro, ma dopo aver tirato su cento secchi d'acqua, è tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi. Una fatica del genere non l'aveva mai provata. Finora questa fatica di girare il bindolo, dice il contadino, l'ho fatta fare al mio asinello, ma oggi quel povero animale è in fin di vita. Posso vedere l'asinello? Dice Pinocchio. Volentieri. Appena Pinocchio entra nella stalla, vede un bel asinello disteso sulla paglia, sfinito dalla fame e dal troppo lavoro. Dopo averlo guardato fisso-fisso, dice dentro di sé: Eppure, quell'asinello lo conosco. La sua fisionomia non mi è nuova. Si china e gli domanda: Chi sei? A questa domanda, L'asinello apre gli occhi moribondi e risponde balbettando Sono Lucignolo e subito dopo chiude gli occhi e muore. Oh, povero Lucignolo, dice Pinocchio a mezza voce. Prende un po' di paglia e si asciuga una lacrima che gli scende giù per il viso. Ti commuovi tanto per un asino? «Che non ti è costato nulla?» dice il contadino. «Che cosa dovrei fare io, che l'ho pagato?» «Era un mio amico». «Tuo amico?» «Un mio compagno di scuola». «Come?» urla Giangio, scoppiando a ridere. «Avevi dei somari per compagni di scuola? Devi aver frequentato proprio una bella scuola!» Il burattino, sentendosi mortificato da quelle parole, Non risponde, prende il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne torna alla capanna. E da quel giorno in poi continua per più di cinque mesi ad alzarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che fa tanto bene alla salute delicata del suo babbo. E non si accontenta di questo. Durante il tempo libero, impara a fabbricare anche dei cestini e coi soldi che ne ricava provvede a tutte le spese giornaliere. Fra le altre cose, costruisce da solo un elegante carrettino per portare a spasso il suo babbo nelle belle giornate e per fargli prendere una boccata d'aria. Di sera, Si esercita a leggere e a scrivere. Ha comprato nel vicino paese, per pochi centesimi, un grosso libro per esercitarsi a leggere. E per scrivere usa un fuscello al posto di una penna. E non avendo l'inchiostro, lo intinge in una boccettina piena di sugo di more e di ciliegie. Fatto sta che con la sua buona volontà di lavorare e di tirare avanti non solo è riuscito a mantenere suo padre malato, ma per di più ha potuto mettere da parte anche 40 soldi per comprarsi un vestitino nuovo. Una mattina dice a suo padre, «Vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina, un berrettino e un paio di scarpe». Quando tornerò a casa, aggiunge ridendo, «Sarò vestito così bene che mi scambierai per un gran signore!» E uscito di casa, comincia a correre tutto allegro e contento. Quando a un tratto, sente chiamarsi per nome e voltandosi, vede una bella lumaca che sbuca fuori dalla siepe. «Non mi riconosci?» dice la lumaca. Non sono sicuro. Non ti ricordi di quella lumaca che lavorava come cameriera per la fata dai capelli turchini? Non ti ricordi di quella volta che sei rimasto con un piede conficcato nell'uscio di casa? Mi ricordo di tutto, grida Pinocchio. Rispondimi subito, lumachina bella. Dov'è la mia buona fata? Che fa? Mi ha perdonato? Si ricorda di me? Mi vuole sempre bene? È molto lontana da qui? Posso andare a trovarla? A tutte queste domande, fatte precipitosamente e senza riprendere fiato, la lumaca risponde con la sua solita flemma. Pinocchio mio, la povera fata giace in un letto all'ospedale. All'ospedale. Purtroppo sì, colpita da mille disgrazie, si è gravemente ammalata e non ha più soldi per comprarsi un pezzo di pane. Davvero? Oh povera Fatina! Se avessi un milione, correrei a portarglielo. Ma io non ho che 40 soldi. Eccoli qui. Stavo andando a comprarmi un vestito nuovo. Prendili, Lumaca. E portali subito alla mia buona fata. E il tuo vestito nuovo? Che mi importa del vestito nuovo? Venderei anche questi stracci che ho addosso per poterla aiutare. Va, Lumaca, e sbrigati. E fra due giorni ritorna qui, perché spero di poterti dare qualche altro soldo. Finora ho lavorato per mantenere il mio babbo. Da oggi in poi lavorerò cinque ore di più per mantenere anche la mia buona mamma. A presto, lumaca. Ti aspetto qui fra due giorni. La lumaca corre via veloce come una lucertola. Quando Pinocchio torna a casa, il suo babbo gli domanda «E il vestito nuovo?» «Non sono riuscito a trovarne uno che mi stesse bene. Pazienza. Lo comprerò un'altra volta. Quella sera, Pinocchio». Invece di stare sveglio fino alle dieci, rimane sveglio fino a mezzanotte e invece di fare otto cestini, ne fa sedici. Poi va a letto e si addormenta. E mentre dorme, gli sembra di vedere in sogno la fata, tutta bella e sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli dice «Bravo Pinocchio!» Grazie al tuo buon cuore io ti perdono per tutte le monellerie che hai fatto fino a oggi. I ragazzi che si prendono amorosamente cura dei propri genitori nella miseria e malattia meritano sempre tante lodi e tanto affetto. A questo punto il sogno finisce e Pinocchio si sveglia con gli occhi spalancati. Ora, immaginatevi la sua sorpresa quando, svegliandosi, si accorge che non è più un burattino di legno, ma che è diventato invece un ragazzo come tutti gli altri. Da un'occhiata intorno e invece delle solite pareti di paglia della capanna, vede una bella camera ammobiliata e decorata in modo semplice ma elegante. Salta giù dal letto, e vede tanti bei vestiti nuovi, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli calzano a pennello. Appena ha finito di vestirsi, si mette le mani nelle tasche e tira fuori un piccolo portamonete d'avorio, sul quale sono scritte queste parole. La fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i quaranta soldi, e lo ringrazia tanto del suo buon cuore. Pinocchio apre il portafoglio, ma invece dei quaranta soldi di rame, luccicano quaranta monete d'oro, tutte nuove di zecca. Dopo va a guardarsi allo specchio, e gli sembra di essere un altro. Non vede più riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vede l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo con i capelli castani, con gli occhi azzurri e con un'aria allegra e felice. In mezzo a tutte queste meraviglie, Pinocchio non sa più nemmeno lui se è sveglio per davvero o se sta sognando a occhi aperti. «E il mio babbo dov'è?» grida tutta un tratto. Entra nella stanza accanto e trova il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore come una volta. Geppetto ha ripreso subito la sua professione di falegname e sta appunto disegnando una bellissima cornice ricca di foglie, di fiori e diversi animali. Toglimi una curiosità, Babbo, ma come si spiega questo cambiamento improvviso? Gli domanda Pinocchio saltandogli in braccio e coprendolo di baci. Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo, dice Geppetto. Perché merito mio? Perché quando i ragazzi da cattivi diventano buoni, fanno diventare allegra e sorridente anche la loro famiglia. E Il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? Eccolo là risponde Geppetto e gli indica un grosso burattino appoggiato a una sedia con la testa girata da una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe piegate Pinocchio si gira a guardarlo e dopo che l'ha guardato per un po' dice dentro di sé «com'ero buffo quando ero un burattino!» E come sono contento di essere diventato un ragazzino per bene.